0: 这两天啊，有一件令全球球迷狂欢的事儿，那就是2018年俄罗斯世界杯正式拉开大幕。作为世界第一体育运动项目，这个世界范围内的顶级赛事吸引着全世界的目光。大锤在前几期的《水浒细节解密》中说过，咱们最近讲的都是《水浒传》中的白道官道，已经讲过了《水浒》中涉及的八十万禁军教头、科举官制等等内容。不过我们也在这个过程中插播过《水浒传与儿童节》这样的题目，这个可以参见《水浒细节解密》的第49集《水浒传：儿童身上的时代密码》。由于眼下呢全面开战的世界杯啊是目前这吸引眼球最高的活动，所以本期我们呢再插播一条，那就是跟大家聊一聊《水浒传》中涉及的古代足球运动蹴鞠。促居咱们这期之后继续回归《水浒传》的官道，讲述其中的秘密。说到蹴鞠啊，在古代它的字面意思就是它的运动内容，蹴就是各种脚踢球的动作，而鞠就是古代的球，蹴鞠合在一起，也就是我国古代的足球运动。它在我国起源非常之早，在神话传说中，炎黄二帝中的黄帝时代就已经开始踢足球了，在传说中。那时候踢的足球材质啊，有点恐怖，主要是来源于被皇帝击败的蚩尤的身体部件。有的说是用蚩尤的脑袋，有的呢说是用蚩尤的胃啊，把它切下来，然后呢这胃里边填着东西再当球踢。主要是在体育运动之余，顺便继续羞辱蚩尤之用的。从考古角度来说，比较可信的说法是我国古代的蹴鞠运动。作为一种娱乐活动，出现于战国时代，在秦汉时期得到了极大的普及。像我们后世所熟悉的汉高祖刘邦、北击匈奴的名将霍去病、横槊赋诗的曹操等等，都是著名的蹴鞠爱好者。蹴鞠与世界杯的最大缘分，就是国际足联在十几年前就已经确认，中国古代的蹴鞠运动是现代足球的祖先。只可惜啊，我们这个现代足球的发源地，啊，真正的现代足球的水平不咋地。具体在《水浒传》中集中出现的蹴鞠，就是在第二回，描述擅长蹴鞠的高俅如何凭借高超的踢球脚法，获得了当时的端王、日后的北宋皇帝宋徽宗的青睐。书中写道：“也是高俅何当发迹，时运到来。”那个气球腾地起来，端王接个不着，向人丛里直滚到高俅身边。那高俅见气球来，也是一时的胆量，使个鸳鸯拐踢还端王。端王见了大喜，便问道：“你是甚人？”高俅向前跪下道：“小的是王都尉亲随，受东人使令，送两般玉玩器来进献大王，有书呈在此，拜上。”那端王。且不理玉丸气下落，却先问高俅道：“你原来会踢气球，你换作什么？”高俅插手跪伏道：“小的叫高俅，胡乱踢了几脚。”端王道：“好，你便下场来踢一回耍。”高俅拜道：“小的是何等样人，敢与恩王下脚？”端王道：“这是齐云社，名为天下园。但踢何伤？高俅再拜道：“怎敢！”三回五次告辞，端王定要他踢，高俅只得叩头谢罪，谢息下场，踩几脚，端王喝彩，高俅只得把平生本事都使出来奉承端王。那身份模样，这气球疑似吊胶粘在身上的。这段描写中提到了宋代的几个与蹴鞠有关的重要事物，第一样就是气球。所谓的气球是相对于唐代之前的用包括羽毛在内的各种东西填充的实心球而言的。从唐代开始，蹴鞠的球就改用了牛或者猪的虽泡，啊，也就是膀胱，吹上气充当球的内胆，外面再用皮子包裹。构成了真正意义上的皮球。北宋时代的皮球已经有了很好的加工工艺。施耐庵在这里的写作是非常准确的。第二样就是高俅在意外接到端王踢过来的皮球之后，施展了一招踢球的脚法，叫做鸳鸯拐。这个脚法也是有案可查的，在元末明初成书的《说服一书中就提到过这种踢球技法。这种技巧。有点类似于现代足球脚法中的踩单车，不过区别在于，现代意义上的踩单车目的是突破过人，而鸳鸯拐则更倾向于一种花式足球杂耍。做这个动作时，球是在脚面上方的，也就是说，高球施展的这一手，重点不在于踢，而在于耍，把球在自己脚面上玩的团团转，就是不掉下来。这也是宋代人评价蹴鞠球性的标准，那就是球终日不坠，也就是一整天耍这个球，球就好像被吸在身体上一样，怎么玩都不会落在地上。正是因为高球施展的这个杂耍，才会勾得酷爱蹴鞠的端王在后续的情节中反复要求高球下场表演，而且高球正是因为第一次表现就显示出了对球的高度掌握，作为铺垫。这才会有后面的这气球疑似吊胶粘在他身上的惊人表演。出现的第三个蹴鞠名词就是“齐云社”，这也是宋代著名的足球协会加足球俱乐部的综合组织。《水浒传》中端王所说的“齐云社”跟后面的“天下元”是对应的，因为“齐云社”又称为“元社”。鼎盛时，齐云社的足球会员发展到遍布天下。所以才有天下元之说。作为我国古代最早的足球组织，齐云社兼具现代足球协会和足球俱乐部的部分功能，设置了足球领域的职业道德规范，包括十不踢、十不许等等。每年会组织全国足球球艺比赛和等级评比，而且会员在各地巡回表演的时候，还可以在当地的齐云社分社得到免费的款待。石念安之所以引用齐云社的典故，目的在于通过这个典故来强调皇帝和高俅都属于齐云社的足球爱好者，在足球领域交流时并没有贵贱之分，因此端王才会不顾礼节跟一个小小的仆役高俅搞到了一起。但是石念安在这里的情节安排实际上是弄错了，因为齐云社第一次出现在历史文献中是在南宋时期，齐云社也是南宋才出现的组织。而在宋徽宗和高俅活动的北宋末年，齐云社和天下元之名还没有出现。当然，历史上的宋徽宗确实是非常喜好蹴鞠运动的，他不仅赏识高俅的脚法，还在皇宫里搞足球队打比赛。说到这儿，肯定有读者听友们要问了：既然我国古代蹴鞠历史如此悠久，而在宋代又达到了如此普及的程度。从皇帝到地痞都喜好此道，怎么我国古代的蹴鞠就没有发展为现代足球运动呢？为什么没有发展出来今天举世瞩目的世界杯呢？这是因为蹴鞠运动在宋代之后遭遇了来自内外两方面的重大打击。外部打击最严重的就是明太祖朱元璋在洪武二十二年曾经下的全面禁止蹴鞠活动的命令，违反者把脚给剁了。这可是很残酷的刑法，当然，法令的残酷只是一方面。蹴鞠最主要的消亡原因是他自身的缺陷。朱元璋禁止蹴鞠，其原因也是因为当时的蹴鞠很多时候已经不是体育运动，而是一种纯粹的娱乐表演。对于朱元璋的手下官员和将领来说，沉迷蹴鞠已经跟当时嫖娼吃花酒的性质差不多了。其实，在《水浒传》中。对蹴鞠的这种缺陷也是有展现的，那就是高俅对端王的蹴鞠行为，更多是表演层面，而不是竞技活动。唐代以前，蹴鞠运动大部分是采用双球门，追求的是双方对攻的竞技比赛。从唐宋开始，蹴鞠运动演变为以场地中央的单球门为主，双方都往一个球门里射球。从此开始，蹴鞠运动逐渐从竞技比赛。向技术表演方向发展。后来的南宋齐云社，一方面普及蹴鞠运动，一方面更进一步强化了足球的杂耍技能。齐云社组织了全球性足球大赛，并没有对抗性比赛，推崇的完全是球艺杂耍水平。从此，蹴鞠逐步退化为一种杂耍表演，而不是大众参与的体育运动。这也就与以竞技体育为特征的现代足球发展方向。渐行渐远了。